0: Revista incomparavelmente lindo, a sua revista semanal com Vanessa Matos.
1: Mateco FM.
0: Projeto incomparavelmente lindo. Bora falar do amor de Deus? Vem! vem.
3: Quer mais músicas, notícias e reflexões no seu dia? Então baixe nosso aplicativo na Play Store e ouça Maneco FM em todo lugar.
4: Eu sempre estive aqui de você Eu nunca me errou de você Por isso não puedo parar Maneca, Maneca FM, a, a rádio que te dá mal.
3: Hora certa Certa.
2: 14 horas e 24
3: minutos. Atualiza! Atualiza. Rádio Agora é na web. ManecoFM.com. Yeah.
0: Pessoal, bora falar
2: E vamos dar início a nossa programação com o nosso Quiz Bíblico. Vou soltar as perguntas. Vamos lá!
0: Quiz Quiz Bíblico! Quiz Bíblico! Com Vanessa Matos!
2: E a primeira pergunta é quem escreveu o Salmo 23, alternativa A, Salomão, alternativa B, Saul; ou alternativa C, Davi? E a segunda pergunta é, Jesus curou 10 leprosos, quantos voltaram para agradecer? Alternativa A, 10, alternativa B, 1 um? ou alternativa C, 5? E a terceira e última pergunta é, quem entrou na Terra Prometida, alternativa A, Josué, alternativa B, Moisés ou alternativa C, Noé? E no final do programa, eu volto com as respostas.
0: Fiquem com a gente! Quiz Bíblico! Quiz Quiz Bíblico. Bíblico! Com Vanessa Matos!
4: Pode parecer que eu não esteja bem Tentando caminhar onde eu consigo ver Pode parecer que tudo ande mal Mas vejo pela fé o que Deus preparou ele quer que eu seja forte, corajoso, quase...
2: Da nova série O que você vê em Jesus com Jonas Neto e Valde Souza e um minuto com o pastor Paulo Matos. Essa nova série está incrível e tem sintonizados que vai começar agora mais um episódio para você aqui na Rádio Maneco FM. Solta aí!
0: O que você vê em Jesus com Jonas Neto e Valde Souza!
3: Ah, Olá, bem-vindo! Estamos começando mais um episódio da série O que você vê em Jesus? E a minha companheira de podcast é a Val. Olá Val, você está bem?
6: Olá Jonas, eu estou muito bem, graças a Deus.
3: Sabe Val, esta série é uma jornada para responder a pergunta, o que eu faço para herdar a vida eterna?
6: Muitas pessoas de todas as classes sociais e econômicas já fizeram esta pergunta,
3: e você? Por isso é que podemos dizer que a sua resposta tem tudo a ver com O que você vê em Jesus?
6: E se você quiser nos conhecer melhor, rever e compartilhar este episódio Acesse o site podcast.soboasnovas.com.br Estamos também no youtube.com.br No Spotify, na Apple e no SoundCloud
3: Então é só acessar, assinar nossos canais e compartilhar
6: Antes de ouvirmos o episódio de hoje, está na hora da série Minuto, com o nosso parceiro, o pastor Paulo Matos. As sandálias.
0: Um minuto com o pastor Paulo Matos.
5: Você já ouviu, tire as sandálias dos seus pés, Moisés, porque o lugar onde você está pisando é santo? Então você observa que Deus pede que ele tire o, o vestuário dele, a sandália, faz parte, onde o contato com o chão. O que significa Deus pedir a você que tire as sandálias? O mais importante que Moisés foi é aproximar-se do fogo, aproximar-se da sarça, do espinheiro que estava pegando fogo. Ou seja, ele entendeu, aqui é a presença de Deus. Então muitas vezes você se apresenta a Deus e você quer tirar a camisa, a sandália. Não, não é isso. Deus está falando em humildade, em subserviência, em você chegar perto dele livre, sem nada. Transparente a Deus.
3: Isso é bonito. O que você vê
5: em Jesus?
3: Que você vê em Jesus
6: ele fez muitos milagres
3: ele transformou
5: água em vinho ele ressuscitou ele, brigou, mortas, ele era de
6: Nazaré ele expulsou ele demônios ele ensinava umas coisas legais ele, sobre a ele tinha muito
5: ele servidores. brigou com os líderes religiosos ele era odiado por algumas pessoas ele curou Pessoas doentes, cegos
7: e paramétricos. Ele brigava,
6: ele falava, um, ele um parava, ele Ele tinha muitos
0: seguidores.
6: Ele foi crucificado.
3: O que você vê em Jesus?
6: Esta jornada é sobre o Evangelho. O Evangelho como você nunca viu antes.
3: E o episódio de hoje é Abençoados e Felizes!
5: Desaparecer e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer. E, oh, vida, amiga, eu, vida de galo,
4: pouco marcado eu.
6: Era muito cedo e ainda estava escuro, quando Jesus se levantou e foi orar em um lugar isolado. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. Ao encontrá-lo, disseram,
3: Mestre, todos estão te procurando.
6: E ele respondeu,
3: Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim.
6: Assim? Ele foi por toda a Galiléia visitando as sinagogas, pregando e expulsando os demônios.
3: Narração do Evangelho de Marcos no capítulo 1
6: O que eram as sinagogas?
3: Na época de Jesus existiam dois lugares de reuniões religiosas, o templo e as sinagogas. O templo era um lugar único, ficava em Jerusalém e era cuidado pelos levitas. Era o local onde o povo ia adorar a Deus e onde o sacerdote fazia os sacrifícios para a expiação dos pecados. Já as sinagogas existiam em muitos lugares e era um prédio onde os judeus se encontravam para orar, ler e interpretar as escrituras. Elas provavelmente começaram a existir quando o templo foi destruído pelos babilônios.
6: E quem seguia Jesus?
3: Jesus passou a ser seguido por três grupos de pessoas. Os discípulos, que chegaram a ser mais de 70 pessoas, conforme Lucas no capítulo 10, os doze apóstolos, escolhidos por Jesus, conforme Lucas no capítulo 6, e as multidões, conforme Mateus capítulo 4.
6: As multidões apareceram, incendiadas por sua fama, e passaram a seguir o mestre. Muitos eram sedentos por seus sinais e pela manifestação de seu poder, mas muitos buscavam esperança, alívio para suas dores e cura para suas enfermidades. Muitos
3: estavam interessados apenas em milagres, mas outros viam nele a última
6: oportunidade, a salvação. Jesus conhecia seus corações e os via com compaixão. Ele os via como ovelhas sem pastor. Jesus sabia de sua fome e tinha poder para alimentá-los.
3: Certo dia, ele subiu a um monte, se sentou e começou a ensiná-los. Esse monte provavelmente era uma elevação de uns 300 metros, localizado ao lado da antiga estrada que unia Damasco à Galiléia, entre as cidades de Tábiga e Cafarnaum.
6: O Sermão da Montanha ocorreu por volta do ano 31 da nossa era. Ele reúne um tratado com o melhor dos ensinos de Jesus. E foi narrado nos Evangelhos de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. E de forma reduzida, em Lucas, no capítulo 6.
3: Naqueles dias, não havia esperança para os pobres, econômica ou espiritualmente, para serem aceitos e amados pela sociedade.
6: De um lado, o império os oprimia com pesados tributos. E por outro, a alta casta de sacerdotes, que era conivente com o poder romano, arrancava até o último centavo deles, para sustentar o templo.
3: E é por isso que Jesus começa o sermão com uma receita de felicidade. Ele olha para os vulneráveis, pobres, perseguidos e excluídos e os chama de bem-aventurados, abençoados e felizes e lhes oferta, pela graça, a promessa
6: de uma herança. O reino dos céus, um lugar de justiça, de consolação e da presença de Deus. Por isso ele disse, Abençoados são
3: vocês que sentem fome de Deus, ele é comida e bebida, é alimento incomparável. Abençoados são vocês que se preocupam com o bem-estar dos outros, na hora em que precisarem de ajuda, também receberão cuidado. Relatado em Mateus capítulo 5.
6: Em seguida, Jesus os chama para uma missão e os compara com o sal e com a luz.
3: Que são os elementos capazes de dar sabor à vida e provocar uma transformação através do envolvimento e do testemunho. Então ele disse, Que a generosidade seja a marca da vida de vocês. Mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximarem de Deus, o generoso Pai do céu. Mateus capítulo 5
6: ele ensinou que a lei e a religiosidade devem ser fundamentadas no amor e que praticar obras para serem vistos pelos outros não trará recompensas do céu.
3: Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que estás nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e sobre os bons e derrama chuva sobre justos e injustos.
6: E Jesus deu a receita para nossas preocupações e ansiedades. Sobre como lidar com dinheiro, desejos, comida, bebida e aparência. Ele nos ensinou a deixar de olhar para as coisas de baixo que são deste mundo, pois são passageiras, e olhar para as coisas do alto, as eternas, os tesouros do céu.
3: Portanto, não fiquem preocupados perguntando, onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Mateus capítulo 6.
6: concluir o sermão, Jesus entrega uma maravilhosa regra de conduta para a nossa vida, para evitar julgamentos precipitados, para sermos resilientes, para sermos bondosos, para praticarmos a justiça e para nos protegermos do que é falso.
3: Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. Não adianta ouvir esses meus ensinamentos e não viver de acordo com eles. É como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. E quando veio as chuvas, as enchentes e o vento, ela caiu e ficou totalmente destruída. Conforme relatou Mateus no capítulo 7.
6: O Sermão da Montanha é um relâmpago. É a revelação direta de Deus, vinda da boca do próprio verbo encarnado. Um ensino radical até para os nossos dias. Um
3: convite para uma vida no reino de Deus, que começa agora e aponta para a eternidade. E isto é de graça.
6: Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com sua maneira de falar.
3: É que ele não era como os mestres da lei. Ele ensinava com autoridade, com clareza, e todos entendiam.
6: O Sermão da Montanha é uma receita para ler e reler diariamente. Ele está presente na filosofia, na cultura e no ensino da história dos dois últimos milênios.
3: O Sermão da Montanha na realidade é uma crítica social, transformadora e atual. Ele mostra como escolher o que é mais importante para a nossa vida, viver o reino a partir de hoje.
6: É uma receita para uma vida de libertação, de autenticidade e de repúdio à hipocrisia.
3: Não tem como não se render às verdades intrínsecas nele, às verdades capazes de nos chocar dois mil anos depois.
6: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram, conforme relatado em Mateus capítulo 8. O que você vê em Jesus? Dezenas de discípulos viram em Jesus um mestre e o seguiram. Os apóstolos escolhidos por Jesus viram nele a oportunidade para transformar o mundo. Nas multidões que seguiam Jesus, muitos viram nele a oportunidade para seus interesses, mas outros viram nele a esperança para o alívio de suas dores, para a cura de suas enfermidades e para a salvação.
3: Os vulneráveis, os pobres, os perseguidos e os excluídos foram chamados por ele de bem-aventurados, abençoados e felizes e viram sua oferta de justiça e consolação através da oferta da graça, o reino dos céus.
6: Os preocupados e ansiosos viram sua receita para uma vida feliz, escolhendo o mais importante.
3: Muitas pessoas não o viram.
6: Dois mil anos depois... Continuamos a ver no Sermão da Montanha uma receita radical para uma vida de libertação, uma vida de autenticidade e de repúdio à hipocrisia.
5: O que você vê em Jesus? O evangelho como você nunca viu antes.
6: O que você vê em Jesus?
3: No próximo episódio veremos muitas curas de Jesus.
6: Veremos Jesus ensinando através dos seus milagres.
3: E veremos também a incompreensão dos líderes religiosos.
6: E você, o que você vê em Jesus?
3: que você vê em Jesus, responderá a grande pergunta: O que eu faço para herdar a vida eterna?
6: No próximo episódio venha ver
3: o Evangelho como você nunca viu antes.
6: O Evangelho como você nunca viu antes.
3: Meu Pai, bondoso tu és.
6: que você vê em Jesus? Você pode nos encontrar,
3: nos conhecer, rever e compartilhar este episódio. Acesse o site podcast.soboasnovas.com.br Estamos também no youtubecom youtube.com.br No Spotify, na Apple e no Soundcloud.
6: E se você se sentiu abençoado com este podcast, então acesse, assine, comente em nossos canais e principalmente compartilhe com seus amigos.
3: O que você vê em Jesus?
6: Esperamos você no próximo episódio. Até lá. Até lá.
0: O que você vê em Jesus? Com Jonas Neto e Valdi Souza. Revista Incomparavelmente Lindo.
4: Ele é o nosso melhor amigo. Espírito Santo, Andas comigo. E quando precisa é o teu nome que eu chamo. Melhor amigo, mais chegado que irmão. Espírito Santo, e só de tentar imaginar. É como viver sem respirar Não dá pra
7: viver longe de ti Tu me sondas, me consolas If
4: Melhor amigo, mais chegado que irmão, Espírito Santo, e só de tentar imaginar, é como viver sem respirar, não dá. Consolas conheces Por dentro e por fora Se eu cair Me levantas Se eu errar Me justifias Definitivamente Eu não sei Viver Sem ti Espírito
0: INCOMPARAVELMENTE LINDO Lindo. horas, em ponto revista incomparavelmente lindo, a sua revista semanal, com Vanessa Matos fala pessoal bora falar do amor de Deus Top dicas.
2: E vamos para a primeira dica de hoje, para você que gosta de uma boa leitura com o livro O Sorriso Escondido de Deus. Nas vidas de John, William e Davi, encontramos a força de alma, que não somente suporta tempos difíceis, mas honra a Deus em meio a elas o autor o convida a ler a história deles, conhecer suas vidas e ser encorajado pelo fato de que nenhum sofrimento no caminho da obediência cristã é em vão. Ano de publicação 2018, autor John
0: Paper. Top Dicas! Top Dicas!
4: Esta grande tempestade
5: está roubando a sua fé. Hum.
4: Eu sei que esta angústia e o medo estão dizendo que é o teu fim. Hum. Mas o nosso Deus não perdeu o controle A sua vida está em suas mãos Pode o vento soprar, o mar se enfurecer Mas do céu há uma voz gritando volte a sonhar ah, 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 ah. Volte a sonhar, estou
7: contigo A esperança para sua história You're
4: Pode o vento soprar, o mar se enfurecer Mas do céu há uma voz gritando volte a sonhar
0: Revista Incomparavelmente Lindo. E como a
2: Rádio Maneco FM é a rádio que te dá moral, vai começar agora mais uma edição do Solto Play. E você que quer divulgar o seu som, o seu trabalho, aqui na Rádio Maneco FM, basta enviar uma mensagem via WhatsApp para o número 21 com a frase... Boa tarde, estamos aqui com Karina de Jesus, a paz do Senhor, seja bem-vinda, tudo bem com você? A paz, eu agradeço
8: o convite, tudo ótimo comigo. Que bom, graças a Deus. E você fala de onde, quantos anos você tem, Karina? Olha, eu tenho 43 anos e eu sou da cidade de Marília, que é interior de São Paulo. Muito bem, nossa, olhando por aqui parece bem menos de idade, hein? Ah, obrigada. Jesus faz isso, né?
2: Jesus deixa a gente até mais jovem. (risos) Verdade, tá certo. E eu queria saber o ritmo que você canta, o som que você faz, né? Aqui entrevistamos pessoas que cantam vários ritmos, gospel, né? Eu queria saber se é orquitipo, adoração, pentecostal. Conta pra gente.
8: Olha, eu vou falar pra você que eu sou muito eclética dentro do gospel. Porque se você for ver as minhas canções... No meu primeiro CD Eu gravei em espanhol Gravei louvores mais pentecostais Mais alegres Também gravei adoração Então assim, foi um mix Então assim Eu geralmente O que eu canto é mais adoração Mas trabalho Eu tenho assim, em inglês Em espanhol Tenho louvores mais Para jovens né, mais agitados, tem um louvores que é super adoração. Esse, o Santo, que foi a última gravação, é mais assim, estilo adoração, worship. Muito bem, que chique, inglês e espanhol, olha só. Olha, eu gosto, hein, eu gosto. Eu acho que a gente tem que, é, quem é missionário, né, tem que saber cantar em todas as línguas para poder, em qualquer lugar que tá, né poder usar os dons, os talentos que Deus nos deu, né, que Deus fala que Ele nos dá talento e nós temos que grandear mais então assim, tudo que Deus colocou na minha vida eu tentei fazer além, sempre eu, eu estou procurando é, fazer algo a
2: mais do que as coisas que Deus me dá, né verdade, exatamente, que muitas pessoas tenham esse seu coração também, né, entender isso, não é só fazer de qualquer jeito, né fazer com excelência e além daquilo que Deus pede, até porque Ele dá pra gente além do que a gente imagina também, né? Ele dá, Deus dá, Deus faz além do que a gente
8: imagina, Deus é o Deus dos impossíveis, Ele é um Deus que mesmo que a gente esqueça o que nós pedimos, Ele não esquece, porque muita coisa que Deus me deu, eu achava assim que era só cogitação da minha cabeça, dos meus pensamentos. Ah, isso si um dia Olha, eu sei, tão feliz se acontecesse isso na minha vida E a gente esquece, né? A vida é corrida, você esquece O que você fala para Deus, que você tem vontade E aí depois Deus vem, faz e ainda te faz lembrar E foi o caso do meu primeiro CD, aconteceu isso comigo Deus me levou para gravar em Recife E quando eu estava em frente à praia Deus me fez lembrar Que era meu sonho conhecer aquelas praias, que eu tinha cogitado a possibilidade, que eu tinha conversado com Deus sobre isso. Só que eu tinha esquecido, porque foram dez anos antes, então já nem estava pensando, mas Deus não esquece. Muito bem, tá vendo?
2: Realizou o desejo do seu coração duas vezes. Duas vezes <risos> No mesmo propósito ali, né? Você foi gravar em um lugar que você já queria conhecer E ainda
8: gravou as canções, olha só Então, e quando eu voltei para Marília, o pessoal falava Por que, que Deus te deu para você gravar Tão longe? Aí eu falei, porque ele queria também realizar Um sonho meu, de muitos anos atrás Então, por mais que a gente ache Que quando a gente pede algo para Deus Tá demorando E pode, você pode esquecer, viu? Porque descansar, como está lá em Salmos 37, versículo 5 né? é, Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará né? No 4 é deleita-te no Senhor, descansa no Senhor e ele satisfará o que deseja teu coração Então isso é descansar É você às vezes até esquecer Porque você sabe que está nas mãos de Deus Se for a vontade dele, vai acontecer E ele é aquele que ele não esquece
2: Amém. ele não é inconstante como nós também, né, o que ele prometeu ele vai cumprir em nome de Jesus compre, Deus é maravilhoso sim, eu queria saber quanto tempo você tem de estrada, né, na caminhada da música e de ministério em geral também
8: olha, eu me converti em 2002 foi em 2002 eu me converti minha família toda era assim o um bandista, espírita e eu já tinha algo que quando eu ia dormir, eu pensava muito em Deus, e sentia uma saudade de Deus que eu, eu não imaginava o que era, porque eu não conhecia a Deus, eu estava com um Monjó, só ouvia falar. <risos> e aí, a minha vizinha era obreira, na Universal, e eu achava ela tão linda, tão sabe quando você vê aquela pessoa que transborda o Espírito Santo? E eu me convidei, eu falei para ela, um dia você me leva na sua igreja, aí nossa passou acho que três dias ela me chamou e aí eu fui para a igreja, aceitei Jesus e tô assim tive muita muitas provações né quando a gente aceita Jesus o inimigo quer te tirar ainda mais eu que era do meio de uma família que não tinha nada a ver com, com o cristianismo né com, com com essa parte e aí todo esse tempo de, de caminhada com Jesus... O meu ministério começou em 2016. De, 2016... 2015 eu comecei a cantar... Comecei a cantar na igreja em 2015... Olha o quanto tempo passou... né? 13 anos... E aí eu comecei a cantar na igreja... E Deus começou a usar muita pessoa para falar comigo... Muitas pessoas para falar que... Ele tinha pressa... né, Em fazer... Algo grande na minha vida... E depois disso... Aí já veio o meu primeiro CD, depois a live session, depois os, o, os singles né, que eu tenho. E de ministério na música, eu tenho
2: um, seis anos e já cheio de, de músicas aí pro pessoal. Eu achei engraçado que você mesma. Você mesma se convidou para ir a igreja. Porque hoje em dia é uma luta eu a gente convidar alguém para ir pra igreja e a pessoa aceitar. Né? E você foi, foi diferente, você mesma quis isso, né, você procurou isso, e aí Deus, né, já acabou, assim, te transformando, né, já dando promessas para você, porque é difícil, né, alguém querer ir para a igreja hoje. Porque, assim,
8: desde os meus 13 anos de idade, é... eu tive uma, com 13 anos de idade, eu tive uma professora de violão que ela era cristã, ela era crente mesmo, ela vinha em casa dar aula de, de saia jeans, aquela camisetinha, cabelão lindo, sem franja, sem corte nenhum, e eu olhava para ela, nunca vou esquecer, e eu falava, nossa, eu queria tanto ser como ela, eu já tinha, já tinha algo trabalhando ali no meu coração, e também, a, quando eu me casei, eu também tive a oportunidade de conhecer um pouco da igreja, mas só... E conhecer assim, então isso ficava no meu coração. Foram as sementes que foram plantadas ao longo dos anos. Por isso que muitas vezes a, a, a gente prega para alguém e acha que Deus, ai eu só não quero, não vai acontecer nada, mas é o tempo é o tempo para Deus cultivar aquela sementinha. Então por isso que é importante pregar a palavra de Deus, por isso que é importante a gente sempre tá semeando essa sementinha que pode levar anos. Mas se Deus tiver projeto na vida da pessoa, acontece. E eu creio que na minha vida demorou demais, não por minha culpa, que não era pelo meu coração, mas porque a minha família inteira é, era uma família assim que era muito... É, mandava muito em mim, questão de religião... É, eu tinha que estar no meio, e, mas eu tinha medo, eu via imagens, eu via coisas assim, eu morria de medo, então eu sempre tive, eu ia nesses lugares e eu ficava horrorizada, então assim, o Espírito Santo já tinha me separado, eu só não tinha força de, me, eu não tinha força de aceitar e, e me manter sozinha. Mas quando eu aceitei a Jesus, que essa minha vizinha me levou para a igreja, eu fui para tudo ou nada. Eu falei, agora eu vou para tudo ou nada, eu não vou ficar na igreja, não vou sair da igreja. E na minha família deu uma confusão muito grande. Que aí a minha mãe falou assim, ou oh, você fica com Jesus ou com a sua família. eu falei, não, eu quero Jesus. E aí minha mãe, infelizmente né, aconteceu isso, é, aí minha mãe me expulsou de casa. Eu fiquei na rua... Eu tava grávida... Eu tinha acabado de me separar... tava grávida e com um filho de sete anos... Pensa... Para você se manter ainda na presença de Deus... Com a sua família te rejeitando... Você com um monte de problema... E essa minha vizinha ela me apoiou muito... Sabe? Foi, foi algo de Deus mesmo... Deus usou a vida dela... Então assim... Eu nunca mais quis voltar atrás... Nunca mais... Eu falei... Não... Eu quero... Esse é o caminho... E eu conhecia Jesus, eu tive experiências com Deus após isso. Então, assim, o Evangelho, o que eu vivo é esse. É tudo ou nada. Não tem como você servir a Deus em cima do muro, agradando os homens, ou você agrada a Deus e ao resto que se entenda com Jesus, né? Tanto que minha família no começo me rejeitava, passou muitos anos, assim... Passou três, quatro anos até a minha mãe começar a conversar comigo e eu fui a primeira da minha família e hoje já tem quase 100, mais de 100 pessoas da minha família que já aceitou Jesus e não através do que eu falei, mas do que eles veem na minha vida. Então eu fico grata a Deus por tudo assim que o Espírito Santo me ajudou a me manter na presença de Deus, porque é muito difícil. Quando você já não tem essa carga espiritual que eu tinha, é é mais fácil. Mas quando você tem a sua família ali, que não torcendo contra, né? E toda essa carga espiritual que tinha na minha vida, olha, eu falo que foi Deus mesmo. Eu, com Jesus, era como se eu tivesse pendurada no fiozinho, assim, tá? Jesus mantendo, porque por mim, eu não estaria aqui, né? Eu não estaria aqui, não que eu não não quisesse Mas por tantos levantes, por tantos ataques contra a minha vida Se se não fosse Deus,
2: eu acho que eu já tinha ido para a glória já. Que testemunho tremendo, meu Deus E é o que você falou, ou a pessoa entra de cabeça no evangelho ou não entra, né? E também em relação à família, realmente o inimigo usa as pessoas próximas, né? E para nos atingir, porque sabe das promessas de Deus na nossa vida, né? Que se a gente aceitar, se a gente levar a sério, se a gente se entregar mesmo, né? A gente vai dar um prejuízo enorme para o inferno. É porque quando você
8: se converte, você pode ver que às vezes os seus amigos falam Ah, você é louca! Não come não, aqui! Não, nós, nós não vamos mexer com a sua religião, Eles homem arrastar você. E em família nossa, sua família te abandonar falar não quero mais você perto da gente eu ia na casa da minha mãe depois que eu voltei a conversar com ela e ela falava, olha a sua vida olha o que você fez com a sua vida porque não começa essa batalha, né eu saí de casa com a roupa do corpo eu não pude pegar nada eu saí com a roupa do corpo e com os documentos então assim foi grande as minhas lutas e minha mãe via e ela não aceitava, porque o Deus dela era totalmente diferente. Hoje me mãe com Jesus, saindo na igreja, vai no oratão, mas assim, né, eu era afrontada pelo inimigo. E usava quem, né? A pessoa que ia pra Muitas vezes eu saía da casa dela chorando porque ela falava que o meu Deus era um Deus de miséria, era um Deus que não estava me dando nada, que eu estava perdendo tempo na igreja, porque que eu estava servindo desse jeito, se eu não tinha nada em troca. Só que ela não estava vendo tudo que Deus estava fazendo na minha vida. O, O Deus das pessoas de fora é o dinheiro. Pra você falar que você serve a Deus e você tá bem... Você tem que estar numa mansão... Pra minha família é assim... Pra minha família é todo mundo bem de vida... Então para eles virem Deus na minha família... Eu tinha que estar numa mansão... Andando de carro e jogando dinheiro para cima... E Deus não é isso... Deus primeiro ele vai tratar você de dentro para fora... E foi aí que... De tudo que minha mãe achava de mim... Hoje ela fala que se todo crente fosse como eu o mundo tava perfeito, porque teve uma vez que eu falei para ela é, sobre cristão e tal, e ela falou assim, ah, não gosto é de crente, antes dela aceitar Jesus, né? Ela falou assim, mas eu sou crente. Ela falou assim, ah, mas você é diferente. Porque ela via, né? Ela via a minha busca, ela via as minhas renúncias, ela via e vê. Hoje em dia, eu tenho uma mãe assim, que é minha amiga e que... Fala bem de mim para todo mundo. <risos> tá vendo? Deus mas te é que é bênção, mim. né?
2: É Deus. Que lindo. É que lindo. Deus. Grande testemunho, né? Que as pessoas sejam edificadas, né? Por tudo isso que você falou. Que realmente muitas pessoas passam por essa luta, essa batalha, né? Claro que cada um num nível e de um jeito diferente. Mas é, o nosso posicionamento em querer servir a Deus e manter a nossa decisão... Isso é o que vai definir a nossa vida daí para frente. Então parabéns pela sua força, pela sua garra, né? Por você não ter desistido. E hoje a gente vê os frutos, né? Isso que é importante. Que é, eu vejo que o meu ministério, é, eu
8: falo assim que o meu ministério é todo confirmado o tempo inteiro por Jesus, porque eu nunca paguei nenhuma gravação, eu nunca paguei nenhum clipe. Foi tudo assim gerado por Deus. Deus colocando pessoas para me dar, Deus falando, ó, faz isso. Então, assim, eu vejo que... Não que quem não pague não tenha Deus no projeto. Tem. Mas eu falo, assim, que comigo é algo diferente. Então, assim, eu agradeço a Deus por todo esse cuidado que Ele tem com a minha vida. E que, assim como Ele é na minha vida, Ele pode ser na tua vida, na vida de todo mundo que ouve, né? Porque o nosso Deus, Ele nos ama...
2: Igualmente, é incondicional, incondicional o amor que ele tem por nós. Sim, exatamente. E agora, eu queria saber, né? Você falou do, das suas gravações, né? Que você nunca precisou pagar. Então, vamos falar agora dos seus álbuns, né? Do, das suas músicas. Quantos álbuns você tem? Quantos singles que já, já somam aí na sua caminhada? Olha, eu tenho um CD. tem tenho um CD
8: que é o título Em Tio Descanso tenho uma live session que chama Eu Creio em Ti. Aí tenho também um single em inglês que chama There's No One Like You, né? Não há ninguém como tu. Que é muito lindo, assim, muito ouvido nas rádios. O pessoal sempre está tá vendo me falar, nossa, é muito
2: linda, é muito espiritual. E tenho ao meu single o santo. Muito bem, e eu queria também, né, aproveitando já nessa linha da música, eu queria saber das suas referências musicais, as pessoas que te inspiraram né, no começo da caminhada e as pessoas que te inspiram hoje também. Olha, eu vou falar para você, no começo da minha caminhada
8: eu ouvia muito Mara Lima, Matos Nascimento, Vaz da Verdade, e aí depois eu conheci um anjo que é minha cantora preferida e eu sou apaixonadíssima por ela como pessoa, como cantora, e que é a Cristina Mel, então assim eu falo pra você, Cristina Mel e Lislane, Lislane, a irmã da Estela, né? Nossa, grupo voices até hoje são minha referência. Eu amo demais, acho que eu sou fã eterna do, do grupo voices. Mas a Lislane e a Cristina Mel são minhas referências, são as cantoras que eu mais amo e Deus, assim. Eu orava pra Deus, eu falava, Senhor, se for da sua vontade, se eu não tiver, que a gente não pode idolatrar, né? Então eu vou fazer essa oração, Senhor. Se não for idolatria minha, o Senhor sabe que é os louvores da Cristina Mel mexem muito comigo. E isso não é idolatrar. É você deixar né, Deus trabalhar. Tem, tem canções e canções, tem canções que você abre mais o coração, tem canções aqui não vende tanto com você, né? E aí eu falava pra Deus, Senhor, se não for me idolatria, se for idolatria, o Senhor tira de mim. Mas se não for, deixa eu conhecer a Cristina Mel, o meu sonho é conhecer ela. Pelo menos ir num, num, num show dela, pelo menos num show eu quero ir. Menina, isso, fiquei dez anos pedindo para pra Deus, né? Sempre falando, ai, eu amo a Cristina Mel, quero conhecer a Cristina Mel. E aí, o que que aconteceu? Teve um congresso aqui na minha cidade e minha amiga falou assim pra mim, sabe quem vai estar aqui na cidade? A Cristina Mel. Na hora que minha amiga falou, eu falei assim, não, nah, você tá zoando, você tá brincando comigo, né? E ela tá querendo, tá querendo tirar a na da minha cara. Aí eu falei assim, não, ela falou assim, ah, e você vai comigo. Eu falei assim, mas aonde vai ser? E aí ia ter um, um, um almoço para a Cristina Mel e ela ia se apresentar. E aí eu fui ver ela na apresentação um dia antes. No outro dia eu fui almoçar no restaurante que ela estaria. E aí nós fomos nesse restaurante. E aí eu falei para Deus assim, eu sentei na mesa, tinha mais de 200 pessoas no restaurante. Sentei na mesa assim, eu falei assim, eu vou deixar esse lugar na minha frente vago. Ai Deus, o senhor podia fazer ela sentar aqui né? Eu falei, ó, oh, vocês não sentam não Porque vai que ela olha e vem sentar aqui, né Menina, pois ela entrou no restaurante Ela veio sentar na minha frente <risos> Eu vi Deus, eu falei, nossa, como Deus cuida de mim Como que Deus é maravilhoso Deus mima a gente, a gente tem que ser muito grato E aí, nesse dia, eu pude conversar com ela passei a tarde inteira com ela eu cantei, eu gravei com ela, cantando com ela e foi, assim, um, um dos melhores dias da minha vida porque eu vi que não é idolatria a gente pode sim gostar de alguém admirar alguém, né, como tem os apóstolos, tem gente ah, eu amo tal apóstolo então é muito legal você ter essas referências, né e eu, foi mais um texto que eu pra minha vida né? de quem todo mundo sabe quanto eu gosto da Cristina Mel eu poder estar tá ali, passar o dia inteiro com ela, poder cantar com ela, poder tirar foto uma seguir a outra no, no, no Instagram e foi assim, coisa de Deus, e ela que sentou na sua mesa, hein ela sentou na minha mesa ela sentou na minha mesa ela pegou o meu celular ela, falou assim, é... ah, ela me deu o celular dela e falou assim coloca a sua conta aqui que eu vou te seguir que legal. E aí eu pude cantar com ela e conversei muito com ela. Tudo. E, e falei para ela que eu tinha um testemunho que ela não sabia. Que três meses antes dela gravar Jerusalém e Eu, eu tava ouvindo Jerusalém e Eu, pela Denise Cerqueira. E aí eu falei assim: nossa, esse louvor ficaria perfeito na voz da Cristina Mel. E aí depois de três meses ela gravou. Olha só.
2: Já Deus já preparou tudo, né? Até os assuntos, até os testemunhos, né? Tudo para edificar e a gente pensa assim Não tem como não ser Deus nisso, né?
8: Não, eu vejo assim, eu vejo É como o louvor dela, né? Em tudo eu vejo a mão de Deus Em tudo, em tudo Deus, ele tá conosco o, o tempo inteiro é, é que às vezes, sabe o que acontece? Às vezes a nossa cabeça tá tão cheia das coisas do mundo, ou tão cheia de problemas, ou tão cheia de de mágoas, de coisas do passado, que a gente não consegue deixar Deus Deus falar. Muitas vezes nós não conseguimos deixar nossa mente pronta para receber o que Deus tem para falar com a gente. Então assim, eu aprendi que a gente tem que entregar tudo nas mãos de Deus. Por isso que o meu Salmo preferido é o Salmo 37, versículo 5, que também é o preferido, um dos preferidos da Cristina Mel. <risos> então, assim, nós temos que entregar e deixar, entregar e perdoar, entregar e esquecer, entregar e confiar. Porque aí você vai começar o quê? Você vai se desligar um pouco das coisas do mundo e Deus, você vai conseguir ouvir, você vai conseguir ver Deus em cada coisa que acontece na tua vida. Aqui em casa é muito muito isso. Tem coisas, até meus filhos falam, Ai, mãe, eu queria tanto isso, eu vou ajoelhar e orar. Às vezes eles ajoelham, o um negócio chega bem na hora que eles estão orando. Então assim, é a dependência de Deus. É a
2: dependência. Eu, eu vivo pela fé. Jesus é maravilhoso. Exatamente, mas essa é exatamente a palavra, a dependência de Deus, né? E é muito lindo é viver na dependência Deus. de Deus, né? A gente... É esperar a providência de Deus E ter certeza que vai chegar, né Isso é muito bonito E falando de música, né Hoje iremos tocar uma música sua aqui Eu queria que você falasse sobre A estrutura dessa canção O processo de gravação E o que a mensagem transmite para as pessoas também
8: Olha, esse louvor santo Eu queria gravar algo diferente De tudo que eu tinha gravado E aí eu orei a Deus Eu falei para Deus Senhor, eu quero um louvor que venha te exaltar, que, que que venha falar de ti, do que o Senhor fez por nós, porque eu gosto muito de cantar louvores que falam sobre salvação, sobre o sacrifício que Jesus fez por nós, porque por mais que nós estamos na igreja, muitas vezes a, dá a impressão que a gente esquece, né que Jesus sofreu tudo aquilo, que Jesus se entregou por nós, que Ele nos ama acima de qualquer coisa, então, assim, por experiências que eu já passei, eu falava para Deus, eu quero um louvor que eu possa exaltar a Tua santidade e declarar que o Senhor é santo, santo, né? Porque no céu a gente vai estar tá lá no coral, né? Só cantando santo, santo, santo e vai ser lindo demais. E eu pedia para Deus me dar um louvor que falasse da cruz, que falasse do que Ele fez por nós, porque ele não nos trata conforme os nossos atos ou pensamentos. Porque se fosse assim, ninguém estaria mais aqui. E ele nos ama incondicionalmente. Claro que nós temos que ter aquele alto autoavaliação para tentar sempre estar mudando e sermos melhores a cada dia, né? Mas Jesus é tão maravilhoso que ele não nos trata Conforme o que a gente é, mas o amor dele. E se a gente clamar e pedir, ele sempre vai nos ajudar. E aí veio esse louvor na minha cabeça e é bem assim, sabe? Já vem a letra, o o, o, tudo, o arranjo. Então já veio prontinho, assim. Aí eu só cantei, e gravei, gravei num, no, no no celular mesmo. E aí levei pro meu produtor mostrei pra ele Eu falei, que você não louvor aqui Eu tô querendo gravar ele Aí ele falou assim, nossa Nosso compositor Tá inspirado, hein Eu não falei quem era, né Aí ele falou assim, nossa, que louvor lindo Quem que quem escreveu eu falei, Foi eu Foi eu Aí eu falou assim, não, então nós vamos gravar E foi mais um louvor que eu fui Abençoada, né Graças a Deus, assim, Deus me deu E hoje em dia, todo mundo ouve, o pessoal fala que sempre coloca nos dias de Santa Ceia, né? Porque está ligado assim com com a Santa Ceia. E é um louvor assim que toca mesmo o coração, te leva a adorar adorar a Deus, né?
2: Que lindo, que lindo. Eu já ouvi essa canção, realmente é muito linda. E agora o pessoal também vai ouvir. Então, Karina de Ah, Jesus... Com a música Santo, solta o play.
9: Você chegou aqui Só Deus sabe como está seu coração Estilhaçado, abatido Machucado e ferido Sufocado pela dor da frustração Você ouve sempre alguém testemunhar O milagre é incrível, sobrenatural Mas a tua benção não chega Você anda na incerteza Mexe com seu estado emocional, mas eu quero destacar um episódio. Sei que você já ouviu muita gente apregoar. O paralítico no tanque chamado Bethesda. 38 anos esperando alguém vir lhe ajudar. Certo, o anjo agitava as águas. E o primeiro que descia, o milagre recebia. Aquele homem, por ninguém era lembrado, continuava aprisionado. Não precisar ninguém Te ajudar, te socorrer Ele veio pessoalmente para te entregar a bênção Receba aí se você crer Vai recebendo cura Receba a libertação Quem quiser ser renovado Seja cheio de unção Tem milagre acontecendo O poder está descendo Sobre tua vida, meu irmão Tem milagre na tua casa Tem milagre pra tua gente É o um momento de conquista Jesus muda a estatística Pra tua vida de repente. Vai recebendo aí Jesus está passando aí Vai recebendo aí O mestre está tocando em ti Embarque nesta glória, glória. recebe esse povo agora O Senhor agir É tempo de andar na bênção Contar apenas vitória Sair do anonimato Viver uma nova história Com a força do Deus vivo Derrotar o inimigo O teu momento é agora precisar ninguém Te ajudar, te socorrer Ele veio pessoalmente para te entregar a bênção Receba aí se você crer Vai recebendo cura Receba a libertação Quem quiser ser renovado Seja cheio de unção Tem milagre acontecendo O poder está descendo Sobre tua vida Pra tua vida de repente Vai recebendo aí Jesus está passando aí, Vai recebendo aí O mestre está tocando em ti Embarque nesta glória, glória. Receba esse povo agora Deixa o Senhor agir É tempo de andar na bênção Contar apenas vitória Sair do Viver uma nova história Com a força do Deus vivo Derrotar o inimigo O teu momento é agora Com a força do Deus vivo Derrotar o inimigo O teu momento é agora
2: Uau, como eu tinha falado, né, Karina? Eu já tinha ouvido essa canção e realmente parece que as pessoas precisam... De louvores que exaltam realmente a Deus, né? Que hoje em dia agora tem tanto tipo de louvor, né? Não discriminando, eu ouço vários ritmos, né? Várias letras também dentro do gospel. Mas eu acho que a adoração mesmo, exaltar Jesus, né? Tem dias que a gente precisa só fazer isso. Entrar no nosso quarto, colocar um louvor como esse, que é incrível, né? Para assim, ó Deus, eu não vou te pedir nada hoje. Hoje eu só quero te exaltar, te adorar, né? E, sabe, elogiar, sabe, o Deus, o Espírito Santo ali no nosso quarto, no nosso íntimo, né? Então, acho que esse tipo de louvor nos aproxima mais de Deus, porque a gente não tá pedindo nada, a gente só tá querendo exaltar, né? A gente não tá nem agradecendo, né? A gente só quer exaltar mesmo o nome dele, e isso é muito lindo. E que essa canção continue alcançando muitas vidas, viu? Parabéns.
8: Ai, obrigada, Deus abençoe e eu creio, eu creio que essa canção aí é é inspirada pelo Espírito Santo mesmo para levar as pessoas a adorar a Deus, né? Assim como eu eu sempre falo para Deus, eu quero ser um verdadeiro adorador, quero te adorar em Espírito, em verdade, porque Deus faz tanto por nós, né? o mínimo da gente é entregar o mínimo que nós podemos fazer é entregar a nossa verdadeira adoração
2: pra Deus porque Deus é maravilhoso exatamente, é isso e aproveitando, falando né, da caminhada da música, que não é fácil o né? nosso início não. é muito difícil tem uns obstáculos, tem aquela salinha de espera e muitas pessoas acabam desistindo por não querer passar por esse processo então eu queria que você deixasse uma dica pro pessoal, pra quem tá no começo da caminhada olha é orar,
8: é oração, é oração, é você não não pensar em contar com pessoas, porque a maioria das pessoas não vão acreditar em você, a maioria das pessoas vão tentar te parar, não porque elas sejam ruins, porque o inimigo vai usar quem dá lugar, porque quando eu fui gravar meu primeiro CD, Deus me deu as composições, porque eu não tinha dinheiro para comprar, não tinha dinheiro para comprar, e, porque eu já tinha ligado para alguns compositores e aí eles falavam, ah, mil reais, mil e quinhentos, uma composição. E eu falei para Deus, eu falei assim, olha, se o senhor me der as composições, quando alguém me pedir eu não vou cobrar, então me dá. Eu nunca tinha escrito nada e, em um mês eu escrevi seis canções que entraram para o meu CD e escrevi mais canções que não coloquei, mas assim, e aí eu peguei uma dessa compo- dessas composições, eu tinha um aluno de inglês, e ele fez o arranjo no violão pra mim, e eu comecei a mostrar pra algumas gravadoras, e falavam pra mim assim, ah esse louvor não é, não, não, não tem ritmo, ah esse louvor aí não, não é legal, não sei o que, você tava colocando alguma algum empecilho, algum defeito no, no, no meu louvor sendo que foi Deus que me deu foi aí que eu cantei ele, gravei, coloquei no Youtube e aí passou uma semana uma gravadora lá de Recife me ligou, falou que tinha ouvido e Deus tinha tocado no coração deles para eles me darem o CD inteiro
1: nossa
8: então, assim, confie em Deus, não olhe as circunstâncias nem o que o, que o pessoal fala. Você tem que acreditar em você. Sim. Porque se Deus te deu, ele já acredita.
2: Mas se Deus te
8: chamou, viu? ele já acredita. É. Mas se o Deus, Deus te muito... chamou, ele já acredita em você. Então acredite em você também. Porque muitas pessoas vão rejeitar a gente na caminhada. Quando você se converte, você é rejeitado... Quando você vai fazer obra, você é rejeitado... Quando você vai gravar alguma coisa... A maioria te rejeita... Mas, querido... É, é tudo um processo para ver até a sua fé... Para ver... Ela vai insistir... Ela está me honrando... Ela está dando valor no que eu dei para ela... Então, assim... Você que está começando... Creia que se Deus te chamou... Ele vai te honrar... Faça o que tiver ao teu alcance... E o resto coloque nas mãos do Senhor. E ele não faça como o Pedro que foi andar nas águas e em vez de olhar para Jesus foi olhando para as ondas. Olhe somente para Jesus. Seja uma pessoa focada. Porque Deus ele vai fazer o melhor para você.
2: Amém? Amém, amém. Que poderoso isso. E eu gostaria de saber dos seus projetos futuros, né? Se tem alguma novidade ainda por esses meses. Já estamos na metade do ano, né? Passa rápido. Eu queria saber como está a sua agenda, Karina.
8: Olha, é, eu tenho bastante agenda para pregar, para cantar, né? E na pregação a gente acaba contando os nossos testemunhos que Deus faz na, na nossa vida. Então, é, pregar também é falar sobre o que Deus fez na sua vida. E sobre projetos futuros, eu estou com três, três louvores novos, né, composições minhas, é, no estúdio. Então demora um pouco para sair, mas eu acho que daqui mais uns três meses já vou estar tá
2: começando a lançar alguns clipes, né? Ah, legal, muito bem. E como que as pessoas encontram né, a Karina de Jesus no YouTube, as plataformas digitais, as redes sociais? Fique à vontade.
8: Olha, no YouTube é só de te falar, Karina de Jesus vai aparecer. Karina com C, que geralmente o pessoal coloca com K, e o meu nome ele é diferente, né? <risos> ele é com C. Então, Karina de Jesus já vai tanto pro YouTube, aí também no, no Instagram, tem no Instagram, Karina de Jesus
2: e o Facebook. Muito bem, então vamos lá, pessoal. Você que ainda não conhece o trabalho da Karina, vamos lá e sejam abençoados né, pelas canções e pelas canções que irão vir ainda, tá? Em nome de Jesus. Você já entregou muito aqui pra gente, né? Mas eu não posso terminar a entrevista sem antes pedir pra você deixar uma mensagem abençoada para os nossos ouvintes e que Deus colocar no seu coração. Fique à vontade, deixa Deus te usar. Amém. Olha,
8: o que eu posso falar pra vocês? A não ser que Jesus te ama. E isso é o mais importante que nós temos. E que você já é salvo, né? Você já tem a sua salvação. Porque Jesus já conquistou naquela cruz. Só que agora depende de você manter, né? Depende de você manter essa salvação aí. E sempre estar buscando a Deus todo o teu coração. Confiando que Deus sempre vai fazer o melhor para você. Tudo coopera pro bem dos que amam, dos que buscam a Deus. Então, não viva pelo que você vê, mas viva pela fé e sempre declarando que você pode todas as coisas porque Deus Ele te fortalece, o Senhor te fortalece. E todas as vezes que você estiver cansado, desanimado, que você possa lembrar da onde Jesus te resgatou e começar a detalhar tudo que Ele fez na sua vida desde quando você aceitou a Jesus porque nós temos uma mente que sempre esquece as coisas boas na hora que nós estamos nervosos ou passando por tripulações começamos a lembrar somente coisas ruins mas como está na palavra né? É, quero trazer a memória somente que me dá esperança então que você possa caminhar com Jesus confiando nele, descansando e sabendo que Ele faz tudo por você Ele faz o melhor por você Ainda que você muitas vezes Se deixe se abalar pelas circunstâncias Mas Ele está no controle De todas as situações Deus é um Deus que não perde É um Deus que não perde batalha É um Deus que é zeloso É um Deus que não fica devendo para ninguém E que sempre vai te amar Não importa o que você fez Ou se você caiu Você tem total acesso, até mesmo se você desviar ou você se afastar do Senhor, você tem sempre um Deus de braços abertos para te receber de volta, com todo amor e carinho, porque Ele nos ama de verdade, amém? Amém, amém, que mensagem
2: poderosa eu recebo em nome de Jesus, amém, eu já quero agradecer demais, Karina, a sua participação em nosso programa, foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória, esses testemunhos, né, que você contou aí, né, do decorrer da entrevista, que foi só um, um pouquinho daquilo, né, que Deus fez na sua vida. Mas, né, com certeza, Deus fez muito além e vai fazer muito mais ainda em nome de Jesus. As portas aqui estarão sempre abertas, assim que a nossa só manda para a gente, a gente toca e a gente divulga. E que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e o seu ministério. Muito sucesso para você, Karina.
8: Obrigada, eu que agradeço, agradeço pelo convite, agradeço por poder falar um pouquinho do que Deus fez na minha vida e ainda faz, e sempre, vai, eu sei que vai fazer. E quero te agradecer, foi uma benção essa entrevista E você também precisando de mim pode contar comigo para tudo Amém? Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, a tua família, a tua caminhada Que Deus continue te usando E que os anjos do Senhor sempre estejam ao seu redor Te protegendo e te guiando, te dando sabedoria Então é o que eu desejo para você E você já está em minhas orações E muito obrigada por essa
2: oportunidade, amém? Amém, muito obrigada, um beijo no seu coração e Deus vai abrir mais portas para a gente estar juntas aí em breve, em nome de Jesus, viu? Um beijo, amém, um beijo, fica com Deus. Até mais, tchau, tchau. Beijo, tchau.
0: Solta o play, solta o play, com Vanessa Matos.
4: E o meu clamor já não muda teu silêncio. São nuvens que cobrem o sol e tornam dia tão escuro quanto a noite. E então lembro que não podes me esquecer Meu nome está gravado em suas mãos Mesmo que ainda não consiga ver Sei que se levantarás em meu favor Nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados, lembra, Senhor, e faz mais uma vez os Teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Posso te ouvir e o meu clamor já não muda teu silêncio. São nuvens que cobrem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. E então lembro que não pode esquecer se meu nome está gravado em suas mãos mesmo que ainda não consiga ver ah, sei que se levantarás em meu favor lembra Senhor E nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus que revelou a sua glória e time Lembra, Senhor E faz mais uma vez Os teus sinais E saberão Que ainda és o mesmo teu Juraste teu amor E nada pode mudar O que sentes por nem os meus pecados, lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus.
0: Revista incomparavelmente lindo, Mateco <música> Fiel. Projeto incomparavelmente lindo. Bora falar do amor de Deus? Vem, vem!
3: Quer mais músicas, notícias e reflexões no seu dia? Então baixe nosso aplicativo na Play Store e ouça Maneco FM em todo lugar.
4: Eu sempre estuvo aqui de você Ele nunca me errou de você Por isso não pueda parar crime A, a rádio, rádio que te, te dá tal. Tal.
0: horas e 59 minutos. Atualiza.
3: Atualiza.
0: Atualiza! Rádio Agora é na web
3: ManecoFM.com. Yeah!
0: Dicas Top Dicas
2: E vamos com mais uma dica com o filme Uma Batalha de Fé. Wilde é o líder de um grupo de sobreviventes cristãos que está tentando viver o mais normal possível após um ataque eletromagnético que mudou os rumos da civilização. Em um mundo de caos, viver o dia a dia se tornou muito traiçoeiro. Mas isso não é nada comparado a quando os portões do inferno são abertos e demônios surgem, determinados a procurar e destruir os cristãos restantes da Terra. Produzido em 2019, direção David Times. Anota essa dica aí, manecá!
0: Top Dicas! Top Dicas! incomparavelmente lindo
4: Tens liberdade aqui Espírito de Deus Espírito de Deus Tens de lugar eu sou tua casa tua morada eu sou teu lar mude as coisas de lugar
0: Inovavelmente lindo! Apresentação, Vanessa Matos!
2: Compartilhando as maravilhas de Deus. E hoje o testemunha da Jamile Castro, de 23 anos, de Porto Alegre. Ela nasceu em Lar Cristão, mas não permaneceu na igreja. Mas por conta de um convite, ela se reconciliou com Jesus e hoje vive nos seus caminhos. Mas antes de soltar o bate-papo, eu quero falar com você que tem um testemunho para contar. Você que quer compartilhar as maravilhas que Deus fez na sua vida, manda para a gente. Eu quero conhecer você, a sua história. E vamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Solta
0: aí! Compartilhando as maravilhas de Deus. Compartilhando as maravilhas de Deus.
2: E estamos aqui com mais um compartilhando as maravilhas de Deus e hoje o testemunha é da Jamile,
10: seja bem-vinda. Olá, paz para você e para todos os ouvintes. Estou muito feliz de estar participando desse programa abençoado
2: Você nasceu em lar cristão, mas você não quis permanecer na igreja na sua infância, né?
10: Isso, Valência, Eu nasci em lar cristão, né? A minha mãe, ela se batizou quando a minha irmã mais velha um ano mais velha do que eu estava na barriga dela, então desde que eu nasci ela sempre foi né, evangélica e ela nunca se desviou, ela sempre continuou na presença de Deus, então eu tenho uh, essa convivência assim, de ir na igreja, de frequentar a igreja desde que eu nasci E eu participei, né, na igreja, até ali os meus 11, 12 anos, mais ou menos. Eu cantava no coral das crianças, ia na escolinha bíblica, já cheguei a ministrar também a palavra nos cultos infantis. Então, eu conheci bastante, assim, sobre Deus e sobre a palavra de Deus até a minha adolescência, ali meus 12 anos. E aí quando chegou a fase ali de escola, né, ensino médio, essas coisas, uh, adolescentes, uh, críticas, bullying que tinha na escola, uh, eu lembro que a igreja que a minha mãe frequentava, né, ela tinha a doutrina que só só podia usar saia e assim a gente seguia, né? E eu lembro que eu sofria muito bullying assim na escola, que as outras crianças falavam, ai aquela menina, ela só usa saia e tudo mais, eu tinha o cabelos bem longos também. Não cortava o cabelo, minha mãe não cortava o nosso cabelo. Então eu lembro desse desse trauma aí quando eu era criança, assim, indo pra adolescência, né? Desses comentários aí. E aí, quando eu comecei a ficar maior, assim, eu comecei a sentir vergonha, assim, né, dessa, dessa questão aí de ser da igreja e tudo mais. E aí foi quando eu quis sair. Eu saí ali com uns 12 anos, quase 13. E aí saí, né, me afastei totalmente. Aí eu queria aproveitar, assim, queria fazer as coisas que eu não fazia antes, né? Queria ser uma adolescente como as outras, assim. Queria me enturmar com as outras pessoas, né? Ir nas festinhas, beber, que eu também não não tinha ainda bebido nada de álcool, essas coisas, né? E aí eu quis fazer tudo aquilo que eu não fazia. E não quis me saber de Deus, me afastei totalmente, assim. Uh, eu não queria mais ir na, não não queria assim ir na igreja frequentemente como eu ia antes, ia só de vez em quando, assim. Uh, fiquei rebelde. E aí a minha irmã que é um ano mais velha que eu, que é essa que eu citei que foi minha mãe foi batizou com ela na barriga. Minha irmã também, como regulava de idade comigo, também foi a mesma coisa. Aí a gente juntas, a gente ia nas festas e tudo mais. E aí eu fiquei um tempinho, assim, afastada, né, de, da frequência que eu tinha na igreja. Eu já não tinha mais, eu não, não ia, com, tipo, não frequentava, assim, né, toda semana como eu fazia antes. Acabei mesmo me distanciando, assim, de Deus por essa ilusão, assim, de querer fazer as coisas que eu não fazia antes, De querer ser igual aos aos outros, né? Que eram da minha idade e tudo mais. E aí, né? Fiquei afastada. Às vezes eu orava, assim. Tipo, eu tinha um temor também de Deus pra algumas coisas que eu via que não eram legais. Por exemplo, drogas. Ou fazer alguma maldade. Fazer bullying. Essas coisas. Eu nunca, nunca, sabe, me rendia a essas coisas. Porque, no fundo, eu tinha aquele... Aquele temor, assim, de Deus, eu conheci a palavra desde que eu nasci, então, uh, coisas assim voltadas para o mal, assim, para o meu próximo, por exemplo, eu não, não fazia, eu tinha aquele temor, né, de, de não fazer nada que fosse para o mal de outra pessoa, ou até para o meu, por exemplo, drogas, né, essa coisa aí, então,
2: foi basicamente isso. E mesmo vivendo no mundo, você não era feliz e começou a viver um quadro de depressão. Como foi essa fase pra você?
10: Sim, sim, eu não era feliz. Uh, aquilo era uma falsa ilusão, né, pra mim. Porque na hora ali que eu tava na festa, tá, tava legal tudo mais. Mas quando eu voltava pra casa eu sentia aquele vazio, sabe, em mim. Eu sentia que, que parecia que eu ficava pior, sabe, Eu me sentia muito triste por eu ter ido naquele lugar e não não era aquilo que eu queria fazer. Realmente, eu fazia porque os outros faziam, né, da minha idade. Porque eu também queria ser como as outras pessoas. A minha irmã também gostava muito de ir. Então, ela sempre insistia bastante pra eu ir. Então, eu acabava indo. Mas... Na hora, sim eu até gostava, tá? Mas depois eu sentia um vazio tão grande, sabe? Que eu pensava, não, não vou ir mais. Mas aí eu ia de novo, sabe? Tu vai de novo, tu vai de novo. Até tu, tu sentir que tu tá no teu limite. E eu vivi, sim, um quadro de depressão bem forte até, inclusive. Só que naquela época, né? Quando eu era uh, adolescente, não se falava tanto em depressão não abordavam tanto esse assunto de depressão, não tinha tanta essa questão da terapia, psicólogo, né? Não tinha. E também a minha família, né? Meus pais brigavam muito. Minha mãe foi casada com meu pai até, sei lá, uns 5 anos atrás. E a relação deles sempre foi muito conturbada e, e afetava também a gente, né? Os filhos... Eu tenho mais quatro irmãos, essa é irmã que eu cito, né, e mais duas irmãs e um irmão. E eu lembro que na minha adolescência foi bem difícil essa 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 questão aí da minha família, né? Porque na adolescente é revoltado, né, com a vida, com os acontecimentos, com o que não é legal. E eu não tinha também uma atenção do meu pai e da minha mãe. Porque eles brigavam muito, então um tava em guerra com o outro, sabe, e a gente ia ficando ali no meio, então eu, eu, isso também foi um dos pontos que marcou bastante, sabe, pra mim, na questão da depressão e tudo mais, que eu não tinha, né, diálogo com meus pais, assim... Então, eu não tinha, não tinha com quem conversar sobre isso também Nunca comentei com as minhas irmãs também sobre isso Mas eu sempre fui uma adolescente, assim, muito calada, muito quieta, assim Eu não conversava, eu não me expressava muito, sabe? E hoje, olhando para trás, eu vejo que eu sofri de uma depressão muito forte Só que eu não, não notava, não, nem tinha conhecimento, né? Como eu disse, não era tão comentado e também ali nos meus 15, quando eu tinha 14 para 15 anos, acho que, é, acho que foi com 15, eu acabei indo, morando com, indo morar com uma tia minha, que na época eu, eu sou de Arroio dos Ratos, sou natural de Arroio dos Santos, e essa minha tia m- mora em Cachoeirinha. E eu lembro que na época eu fui morar com ela, uh, principalmente pela situação dos meus pais, porque não aguentava, assim era muito complicado, assim, Ah, sabe, meu pai sempre foi bem duro, assim, com a gente, e aí eu queria fugir daquela situação também, né, e aí acabei indo morar com essa minha tia, e lá minha depressão ficou bem forte, bem forte, porque aí eu tava longe das minhas irmãs, né, que eu tava acostumada, nunca tinha me separado, assim, delas, de ficar tanto tempo longe. E aí eu tava lá sozinha, né, não conhecia muita gente na escola, não conhecia, quer dizer, não conhecia ninguém, né, na escola que eu, que eu comecei a frequentar. Era sozinha totalmente, aí depois eu fui fazendo algumas amizades e tudo mais, mas eu lembro que a minha depressão ficou bem forte nessa época. De eu até pensar assim, ai, eu no quarto que eu morava lá na minha tia, no segundo piso, e tinha uma sacada no meu quarto. Eu já cheguei a pensar, ai, quem sabe eu pensar não, o inimigo, né, colocava um pensamento na minha mente. Ai, por que que tu não te atira nessa sacada? Ele colocava aquele pensamento pra mim que, tipo, ninguém ia sentir minha falta, ninguém ia se importar comigo. Que a minha família, às vezes, não acabava não me procurando, não falando tanto comigo, né, como antes, porque a gente estava morando um pouco longe, eu não ia tão seguido pra lá. Então, eu lembro que foi bem forte, sabe, a minha depressão nessa época. E marcou muito, assim... Essa época da minha vida. E
2: como você voltou para a igreja e o que te levou a isso?
10: Então, eu voltei né? mesmo para a igreja ali com uns 18 para 19 mais ou menos. Uh, eu voltei da casa da minha tia. Uh, eu fiquei um ano morando lá e aí voltei. E aí no que eu voltei eu. Voltei a fazer tudo que eu fazia antes, mesmo com depressão, mesmo sabendo que, é que eu não me fazia feliz. Eu voltei a fazer tudo de novo. Aí nas festas, a, a ter essa convivência com as adolescentes da minha idade. E assim eu fui até ali os meus 17 anos, mais ou menos. Uh, nesse tempo aí das festas e tudo mais, eu conheci uma pessoa, né, um namorado. Comecei a namorar com esse rapaz. Quando eu tinha 17 anos, eu acho E aí a gente terminou Depois de um ano e pouco ou dois anos E quando a gente terminou Eu fiquei muito mal, muito mal E comecei de novo a ficar com com aquele sentimento de depressão e tudo mais Foi bem difícil o término pra mim por ter sido, de repente, meu primeiro namorado né, e tudo mais, mas, com certeza, também estava sentindo falta, muita falta de Deus. Isso foi só uma situação que que aconteceu, mas nessa época eu já sentia muita falta de Deus na minha vida. Daí eu comecei né, a frequentar mais a igreja, eu ia com mais frequência... Mas eu, eu tinha um pensamento pra mim que eu não queria ser cristã. Eu não queria ser crente. Eu pensava, eu só vou voltar a ser cristã, a participar quando eu for mais velha. Agora eu tenho que curtir minha vida de adolescente. Mas eu senti um vazio tão grande, tão grande, uma tristeza tão grande, sabe? Uh, eu lembro que nessa época eu só ficava em casa, assim, basicamente. Eu comecei a parar de sair nessa época. Porque eu pensava, isso não tá me fazendo feliz. Eu vou para lá e eu volto e fico pior. Então é melhor eu não ir. E aí eu comecei a não ir, a ficar só em casa, trabalhar, estudar. Eu trabalhava, estudava, e ia para casa e não saía no meu lugar nenhum. Mas eu também não queria ir na igreja eu só queria ficar quieta no meu canto e eu lembro que as amigas né, o pessoal da minha idade falava, ah, mas tu não sai mais tu não, faz, não vai nas festas tu não faz as coisas que jovens mais fazem e aí eu lembro também que a minha família falava que eu, que eu tava depressiva, que eu tava mal por conta do término e tudo mais mas eu já tava sentindo muita falta de Deus, sabe Deus já tava me chamando e foi quando eu comecei a ir, né, mais frequente, que eu pensei, poxa, agora então, já que eu não vou mais em festa, já que eu não tô bebendo mais, já que eu larguei tudo isso, então vou começar, né, eu vou ir na igreja, né? Pode ser que, que lá eu me sinta feliz, porque eu não fazia nada daquilo que, que desencadeava, aquela tristeza profunda em mim, mas eu também não, não queria ir na igreja. E aí foi um. Teve um dia que uma amiga minha, uma menina lá de Arroz dos Ratos, Que é maquiadora Ela não era minha amiga ainda nessa época Mas ela me chamou assim do nada Me mandou uma mensagem Perguntando se eu queria ser modelo dela né? Que ela faria uma maquiagem em mim Pra tirar foto E divulgar o trabalho dela Eu tá, aceitei Só que essa menina Ela recentemente tinha se batizado E entrado pra igreja Ela não era também E ela entrou E aí eu fui lá fazer essa maquiagem Eu eu não era amiga dela e ela me convidou, ai ah, tu não quer ir na minha igreja que é a Assembleia de Deus tu não quer ir lá no culto de jovens é bem legal, tu vai gostar daí eu, ah pode ser porque também tem a questão que na igreja da minha mãe era muito pessoal mais velho assim. e eu não me identificava também naquele espaço ali, naquele lugar naquela igreja e então tem esse detalhe também, e aí ela me convidou pra ir na igreja dela, no culto de jovens e eu fui, foi no sábado, era conta de jovens. E eu lembro que eu me senti muito bem lá, eu pensei, nossa, que legal isso aqui, sabe? Eu vi que, que aquilo era legal, que eu tava feliz ali. E aí eu comecei a ir mais vezes, e fui mais vezes, aí me combinava com essa... Com essa minha amiga Que agora se tornou uma grande amiga minha Combinava com ela De ir, ela me esperava lá Na frente e me acompanhava Porque eu também tinha muita vergonha de ir sozinha E comecei a ir Comecei Desculpa E aí Até que um dia Eu cheguei Na igreja E eu falei, hoje eu vou me Hoje eu vou me reconciliar, né? Que a gente fala. Hoje eu vou me reconciliar aqui na igreja e vou ficar aqui. Porque eu tava assim, me sentindo feliz, sabe? De tá indo ali, de tá junto com aquela, com aquela igreja, sabe? Com os jovens ali. Eu vi que ali eu tava feliz, que eu me senti feliz ali. Saiu, sabe? Aquele vazio que eu tava sentindo. E daí eu vi que eu tava... Comecei a me sentir feliz naquilo que eu me encontrei, sabe? E aí não demorou muito, acho que eu frequentei um mês ou dois só e já decidi eu quero me batizar e eu quero ficar na igreja é isso que eu quero, é isso que me faz feliz e aí eu me batizei né, com 19 anos me batizei em outubro dia 7 de outubro eu me batizei de 2020 É, acho que foi 2020 e desde então eu sigo firme e muito feliz, porque a, a igreja, a minha religião, o meu contato com Deus, uh, mudou totalmente a minha vida, a minha história. Uh, eu passo por dificuldade, sim, passo, como qualquer outra pessoa, mas é muito diferente quando eu estou tá na presença de Deus, Deus preenche o vazio que tu tem de uma forma que a dificuldade para ti não se torna mais tão difícil como antes. A paz que Deus te dá é diferente do mundo, é muito diferente. Só quem vive, sabe, para entender. Glória a Deus por isso. E como você
2: começou a falar de Jesus nas redes sociais?
10: Então, a partir né, do momento que eu decidi mesmo... voltar pra Jesus que eu decidi me batizar o amor de Deus transbordou tanto no meu coração, sabe, eu me sentia tão feliz por tudo aquilo por estar na igreja sabe, por participar, eu comecei a participar do coral de jovens da igreja ai, eu tava tão feliz por não sofrer mais daquele vazio, daquela tristeza profunda que eu tinha que eu queria falar, falar pra todo mundo falar de Deus, falar do amor de Jesus e eu sempre publicava uma coisa ou outra sobre Deus, publicava um history, né? Falava alguma coisa, mostrava quando eu ia na igreja e tudo mais, mas só, só isso, só ali no Instagram mesmo, até que então eu passei por uma situação difícil, bem difícil, que eu ainda não me sinto pronta né, pra comentar, mas que foi muito difícil mesmo pra mim superar, e foi agora no começo desse ano. E um dia eu em casa, já era lá pelas três da manhã, eu sem conseguir dormir, chorando muito, muito uh, desesperada com aquela situação. Porque quando vem uma situação difícil, na hora tu acaba se desesperando tanto que tu esquece que tu tem um Deus grande, um Deus que pode todas as coisas, que, que pode fazer aquilo passar, sabe, em um segundo. E aí eu parei, parei de chorar. Por um, por um instante eu parei de chorar naquela madrugada aí eu pensei, poxa, eu tenho um Deus eu tenho um Deus que é tão grande, tão misericordioso tão amoroso que me ama e ele não vai deixar que eu fique aqui desesperada sem conseguir dormir, essa situação não vai me vencer foi aí que eu resolvi eu pensei, que quer saber já que eu estou acordada, que eu tô aqui não tô conseguindo dormir eu vou fazer um vídeo e vou publicar no, no Rios. Porque talvez tenha alguém também nessa mesma situação que eu estou agora... De desespero, de sofrimento... Que pode ser que essa pessoa não tenha o mesmo conhecimento de Deus como eu tenho. Então eu vou fazer esse vídeo e vou postar no Rios... Para tentar ajudar alguém que possa estar precisando, assim como eu. E aí eu fiz um vídeo... Era um um vídeo que eu tinha gravado na, na estrada... Uma, uma volta de uma viagem que eu fui pra praia, eu gravei aquela paisagem ali. Daí eu coloquei esse vídeo e coloquei uma música linda do Jesse Aguiar que me tocou muito, me tocava muito, que eu escutava muito quando eu tava triste que era aquela, aquele louvor, ainda tá de pé, pode anotar, pois vai acontecer, e logo, logo Deus vai te surpreender, não é pra entender, é só pra confiar, e aí eu coloquei esse trecho, nesse vídeo da paisagem, e o vídeo viralizou, assim, deu mais de um milhão de visualizações, assim, muito curtido muito comentário, e era realmente o que eu precisava ouvir aquele vídeo, que eu realmente precisava ouvir aquele de Deus. E eu enviei esse, esse recado né, através desse vídeo para outras pessoas também. E aí foi aí que eu comecei, e aí o vídeo viralizou. E aí a partir desse vídeo eu comecei a fazer mais vídeos, mais vídeos. Uh... E os vídeos, agora eu tenho um engajamento muito bom nos vídeos, né? Já tenho um lá que tá com 8 milhões de visualizações. E eu tenho feito isso porque como um vídeo simples de 15 segundos toca na gente e pode acalmar nossa alma, ouvir uma palavra de Deus. Então eu penso, por que não? Por que que eu não né, não vou dedicar um tempinho? Pra fazer isso, se eu posso estar ajudando tantas pessoas com um vídeo de 15 segundos. E foi aí que eu comecei. E aí, então, fiquei, a minha conta foi crescendo. Hoje eu já tô com 36 mil seguidores, eu acho. É, acho que é isso. E sigo compartilhando vídeos, motivacionais. Quando eu posso, eu, eu falo nos histórias também sobre a palavra de Deus. Eu ponho um versículo, uh, já fiz um vídeo também falando sobre um tema que foi sobre... sobre perdão. E eu sei que eu tenho muito muito caminho ainda pela frente, eu quero evoluir muito mais ainda nisso, porque eu creio que nós, cristãos a gente tem que invadir as redes sociais né? e falar do amor de Jesus uh, no máximo de, de lugares possíveis a gente tem que entregar sobre o amor de Jesus. Então, eu acho que isso é uma forma muito linda de atingir pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar de Deus. Então, eu acho que, que é muito válido isso de falar de Deus nas redes sociais. Deus já tem as
2: pessoas certas né, para serem abençoadas através de nossas vidas. Então, o que a gente tem para compartilhar né, nunca é pouco, né, sempre é muito para o reino de Deus, porque é Deus que prepara aquelas pessoas para receberem o que a gente tem para entregar. né. Então, a gente só tem que fazer a nossa parte... E compartilhar né, tudo que Deus colocar em nosso coração. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem abençoada para os nossos ouvintes.
10: A mensagem que eu queria deixar para os ouvintes hoje é baseada num versículo que me toca muito. Que inclusive está na bio do meu Instagram. Que é Josué 1,9. Que diz, não te mandei eu. Seja forte e corajoso, não temas e nem te desanimes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Esse é um versículo que me toca muito. E é exatamente, sabe, é exatamente isso. Não não devemos, não temos por que temer e se desanimar. Que nem naquele momento que eu estava muito mal, que eu estava aflita, que eu estava preocupada... Eu tenho um Deus que me faz forte, que me faz corajosa, que vai comigo aonde quer que eu for. Então, a mensagem que eu tenho para você é, tá num momento difícil, lembra, o Senhor, teu Deus, é contigo onde quer que tu esteja. Se tu tá num, passando por uma prova, lembra, o Senhor, teu Deus, é contigo onde quer que tu esteja. Ele não vai te desamparar no momento que tu precisar. Ele não vai soltar a tua mão. Ele é contigo. Ele está contigo. Não importa a situação que tu esteja. Não importa o quão desanimado, o quão entristecida tu esteja. Tu é filha de Deus. E até nos teus piores momentos, tu continua sendo filha de Deus. E tu continua tendo a força e a coragem que Deus te dá. Naquele momento que eu estava me sentindo mal... Eu fui fui forte até nesse momento... Que eu estava desesperada... Que eu não sabia o que eu ia fazer... Eu não sabia como eu ia resolver aquela situação... Eu fui forte e corajosa... Porque eu tenho um Deus grande... E eu fiz aquele vídeo... Eu tentei ajudar alguém... Até quando a gente está nos nossos piores momentos... A gente é forte... Para levar o nome de Deus... Para falar do Senhor... E aí é que nos tornamos fortes... Quando Nos piores momentos da nossa vida... A gente ainda assim... fala sobre Deus a gente ainda assim confia no nosso Deus aí é que a gente se torna forte quando a gente é fraco aí a gente se torna forte é bem o que diz a palavra do Senhor então não não, não, não temas não te desanimes porque o Senhor é contigo onde quer que tu vá Ele está do teu lado 24 horas por dia Ele sabe cada passo teu Então, a gente não tem nenhum motivo, nenhuma razão para temer, para pensar que a gente não vai conseguir, ou que a gente não não tem força mais, que a gente vai desistir porque acabou nossa força. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor, teu Deus, Ele é contigo onde quer que tu for. Então, fica com esse versículo, com essa palavra que esse é o recado de Deus para tua vida e para minha vida também porque eu sou falha eu sou fraca tem dias que eu tô desanimada tem dias que eu tô para baixo e aí quanto mais fraca eu tô mais eu quero falar de Deus mais eu quero compartilhar de Deus porque é aí que Deus me faz forte Amém, amém.
2: Que mensagem poderosa. E eu já quero agradecer demais a sua participação aqui em nosso programa. Muito obrigada por compartilhar o seu testemunho. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história. Que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e o seu ministério.
10: Um abraço e obrigada pela participação. Imagina, Vanessa, eu que agradeço. É um prazer imenso para mim, né? Poder participar desse programa, poder falar né? sobre o que Deus fez na minha vida. O quão lindo foi né, o trabalhar de Deus na minha vida, uh, o vazio que Deus me na minha vida. Então, para mim sempre vai ser uma honra poder falar um pouquinho né, da minha história, do que Deus fez por mim, da misericórdia né, de Deus, porque não somos merecedores, mas Deus nos ama tanto, né, tanto. E eu sempre pensei que eu nunca seria capaz assim, de falar, né de falar de Deus, de contar sobre a minha vida, né, a minha história. Eu nunca me senti pronta, sabe, para isso. E nesse programa eu pude me abrir, falar né, sobre o meu passado e também ver, poder, pude ver mais uma vez o quão Deus foi amoroso e né, e misericordioso comigo. Então, eu que agradeço demais, demais mesmo pela, pelo convite, pela oportunidade né, de estar aqui nesse programa, incomparavelmente lindo, uma bênção né, para a vida de, dos nossos ouvintes. Uh, queria também aproveitar para deixar aqui minhas redes sociais, né? Uh, meu Instagram é arroba Jamile, Jamile com um E no final, D mudo, Castro, arroba Jamile de Castro. Uh, de seria de Dias, que é o um meu outro sobrenome, não seria de Castro. Então é isso, gente, agradeço a né, todo mundo que está aí ouvindo, uh, espero que Deus abençoe a vida de vocês, e podem me seguir lá no Instagram, me acompanhar, e me mandar uma mensagenzinha também de carinho, se vocês quiserem, uh, falando que me ouviram no programa. Muito obrigada aí, Vanessa e toda a equipe do programa. Uh, desejo muito sucesso, né? Que o amor de Deus venha a ser compartilhado ainda cada vez mais uh, para o mundo todo, né? Através desse programa, que é uma benção. Então, muito obrigada mesmo e continuem fazendo esse trabalho aí lindo que vocês estão fazendo, que Deus vai honrar e abençoar a vida de vocês. Um beijão. Muito obrigada.
7: Que o Senhor te disse: Traga memória, e haverá de novo esperança para tua história. Porque ele te sustenta e fará exatamente como prometeu.
0: E a
2: primeira pergunta era, quem escreveu o Salmo 23? E a alternativa correta é a letra C, Davi. E a segunda pergunta era, Jesus curou 10 leprosos, quantos voltaram para agradecer? E a alternativa correta é a letra B, 1. E a terceira e última pergunta era, quem entrou na terra prometida? E a alternativa correta é a letra A, Josué. E pra você que acertou, meus parabéns. E pra você que não acertou, semana que vem tem
0: mais. Quiz Bíblico. Quiz Quiz bíblico. Bíblico. Com Vanessa Matos.
1: Ficai em Jerusalém Até que do alto sejais revestidos de poder Mandarei o Consolador.
4: Aleluia!
1: E quando vier, Ele dará graça e temor. Os desistiram, voltaram pra casa. Mais cento e vinte ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som, e dos quatro cantos um vento soprou. Thank you.
2: Uma lista com todas as nossas edições irão aparecer, é só escolher e ouvir quantas vezes quiser, e aproveite e compartilhe o nosso conteúdo, abençoando quem você ama, quem está precisando de uma palavra poderosa, e nos ajude a fazer essa semente crescer. E só lembrando que eu estou no canal do Youtube com o programa Incomparavelmente Lindo, se inscreva no canal, ativem as notificações e siga nossa página no Instagram, arroba incomparavelmente lindo. Muito obrigada pela companhia. Um beijo no coração.
0: Fiquem com Deus e até a próxima semana. Revista incomparavelmente lindo. A sua revista semanal com Vanessa Matos.
4: Aos teus pés é onde eu quero estar. Em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Jesus, não deves lá
0: Provavelmente lindo a sua revista semanal.